0: 上一课，我们最后讲元朝传世的印本，就是印刷品，主要是雕版的佛经，几个版本的大藏经。在差不多同一时期的活字印本呢，传世的汉字本不多，主要是在西部发现的一些西夏文、回鹘文的藏传佛教的佛经。木活字的印本和雕版印刷的印本，对吧？印本，印本。印出来其实都是一样的，好几百年、一千年了。元朝到现在拿过来，我们说，哎，这个是雕版的，这个是活字的。我们是怎么看出来哪个是活字印本，哪个是雕版印本呢？哎，这就是本事。我举个例子啊，国家图书馆有馆藏的元朝时期的西夏文《大方广佛华严经》残卷，这个印本。一看就是木活字的，是雕版印刷品还是木活字印刷品？我们上来是先鉴定墨色。活字印刷的字啊，它墨色浓淡是不统一的。雕版印刷墨色是统一的，雕版是刷出来的。残本里头呢，还有不少是挖空重印的，就是中间有一地儿有空白。他拿一个戳盖上，或者拿墨笔填写的，在雕版印品里不存在这个问题，因为雕版是一体成型的，只有活字它才能做到挖空重印，因为他不用挖空，他只要把那几个字拿走，哎，印本里那就是空白，所以他可以填。传世的不光有木活字的印本啊，我们说这是木活字印本，还有木活字。在上个世纪初，法国汉学家啊，那时候有一段敦煌热啊，一九零零年左右都去敦煌。法国汉学家、德国汉学家、俄国汉学家，在敦煌发现了一桶木活字的食物。这洋人啊，他有记日记的习惯，在当天他的日记里是这么写的：一九零八年五月二十三号星期六，在第一百八十一号窟找到用于印刷的。方形蒙古文活字，因为他当时不认识那个文字，他认为它是蒙古文。同时还有西夏文的印刷品残卷。那这一批被发现的这活文物木活字，就被带走了。它实际是回鹘文啊，距今差不多八百年，它是那元朝的嘛，差不多八百年。这一批木活字回鹘文的就保留在法国巴黎的吉美博物馆。这一桶有多少呢？这一桶大概一千枚，差不多一千枚。这组木活字很特别，它不像我们汉字的活字，汉字的活字是一个戳一个字，它也不像英文活字，英文活字你 A B C 一个字母一个字。它这个活字呢是字母活字，回鹘文啊它是字母了，它也是那个呃拼音文字，但是它是用音节作为单位的活字。就是说，活字上是一词根。近年来，敦煌研究院又在敦煌北窟找到了同一批活字，就是一样的啊。但是剩的很少了，人家拿走了一千个，我们找到了五十多个同一类型的活字。经鉴定，跟法国吉美博物馆呢这个是同一批。这些木活字，我们说木活字印本是八百年前的，那这个活字也是八百年前的。它是现存的世界上最早的活字印刷里的活字实物，也是现存最早的含有字母和音节的活字实物。在敦煌发现的这些木活字呢，给我们揭开了一条印刷术西传的路线，啊，这就像丝绸之路一样啊。我们只要沿着路线发现佛经，我们就能找到丝绸之路。我们经常说佛经是顺着丝绸之路过来的。我们只要一路逆着找回去，我们就能把这条路摸出来。木活字的文位一样，他的发现就揭开了中国印刷术西传的这个路径。在中原地区发明活字印刷不久以后，这个技术就顺着陕西、甘肃往西边传了。这原来都是什么？到甘肃那边。宁夏那边，这就是当年西夏的地盘。通过这些活字印本的内容，我们发现，活字印刷术是借由佛教的宣传、佛教的传播而扩展起来的。它通过佛教的宣教，扩大到整个藏传佛教的覆盖区域。因为它印的是佛经嘛，所以它就覆盖到整个藏传佛教的领域里。附近的青海、西藏、内蒙、新疆等地。那都有这种印本出现。活字印刷术在这一地区，它的用途和目的，就是为了弘扬佛教。从现在发现的印本看，呃，几乎没有例外，百分之百都是佛经。但是主流的呢，不是汉传佛经，是藏传佛教的佛经。然后，它继续向西传。啊，有没有继续向西传呢？因为那已经超出我们的那个能发掘的领域了啊！它经过新疆，新疆有，经过新疆进入中亚地区，继续向西传，但是那个就不是我们能研究的了，我们也没法去那儿发掘文物，这是另一个课题。经过整个元代的发展，那到了明代，无论是木活字也好，金属活字也好啊，就取得了长足的进步。木活字在元朝就很成熟了，整个明朝时期。基本上印的这个书坊印书用的都是这木活字，但铜活字也取得了很长足的进步。流传到今天的整个明朝时期最早的一个活字印本，是明弘治年间的，那就是公元十五世纪末一四几几年的，它的铜活字印本。这时期在江南的富庶地区，主要是苏锡常三个地方。就是苏锡常三个地区，出现了一批铜活字印本，而且质量很好。这批印本是苏锡常地区这些富人开设的自己私家印书。私家印书我后面会讲，就是说除了书坊印书之外，中国还有一个大的印书体系叫私家印书，就是这个富人们、士绅们、读书人们、有钱的人家，他自己印书，比如我们家吴家印书。苏锡常地区最有名的是无锡的画室家族，传世的明朝印本里有好多画室家族的印本，都是明铜活字印本，比如汇通馆的、蓝雪堂的，这都是古籍收藏里著名的品牌啊。汇通馆印本、蓝雪堂印本，这都是无锡画室家族印本。前面我讲，宋朝的时期就有铜活字技术了。但是宋朝缺铜，非常缺铜，它缺钱，那铜造钱都不够使的，所以铜活字它没兴起。但是为什么到了明朝弘治到嘉庆年间，苏锡常地区会忽然兴起这个铜活字印刷呢？有一种可能，就是跟中国在明中期的时候铜的存量急剧增加有关。大家发现我们现在看的好多这个铜佛呀、铜器啊，都是明明中后期的。这以前的为什么不多？以前这铜都都铸钱去了。明中后期，中国的铜忽然增加了，因为明朝的时候啊，他收赋税，他大量使用的是白银。我收银子做税，我不收铜钱做税，那铜就有盈余。而且在明中期的时候。西班牙在南美发现了大银矿，就是从世界经济史角度来讲，全世界在那个时候都不缺银子，就银子都富裕，忽然家家都有银子，全世界银产量暴增。中国自古是缺银子的，就是中国别看一直用银子那个呃做通货、啊，但中国实际缺银矿也缺银子。打有贸易以来，明中期是第一次不缺银子了。那银子既然不缺了，那么铜当然就有富裕了。铜有富裕了，可以不拿来做钱了，对吧？收税也不收铜钱，也收银钱。那我们干脆就做铜活字。在所有铜活字印本里头，就明朝苏锡常已经有这个雪兰堂会通馆了，这个技术成熟了，所以到清他这个这个就可以有铜活字印本了。在所有铜活字印本里头，最有名的一个。就是明之后清朝内府本的《古今图书集成》。《古今图书集成》这个在图书史里啊，是是之最，是我国现存最大的一部类书。集成集成，它就是不同的类集成在一起的，所以这套书是最大的类书。它有多少卷呢？它有一万卷，目录就有四十卷。开编于康熙末期，啊，一直印印到那个雍正。这一套书就是最有名的同活字印本书，清内廷与同活字开印，当然没印太多啊，因为他这一套书就一万卷，他一共印了六十五套，每套五千二百册，一共一万卷。内容丰富，排印精美，史无前例。可以说，在古代图书里头，这套书的精美是史无前例的。康熙朝做的这批铜活字，如果留到今天，既是铜活字印刷术的活文物，那又是国宝里面的国宝。但是印完这套，印完这套书，这批铜活字就消失了。